0: J'ai animé un atelier sur le sujet au début de l'été et le blocage des participants était nombreux. Incapacité à dire non à son boss qui nous file un énième dossier alors qu'on est déjà sous l'eau. Culpabilité à l'idée de refuser le coup de main à notre ami qui nous supplie de garder son enfant alors qu'on avait prévu de se reposer. Grimace en disant oui à sa belle-mère qui s'est invitée au déjeuner de dimanche quand on avait prévu un brunch en amoureux. Quelle que soit la situation, dire non, je n'ai pas envie, ce n'est jamais facile. Pourquoi parce que lorsqu'on refuse une demande, on éveille en soi la peur du rejet, celle de ne plus être accepté, aimé, validé par l'autre. Et cette peur est l'une des plus ancrées chez l'homme, puisque nous sommes des animaux sociaux. Nous avons survécu depuis la préhistoire grâce au groupe, et donc grâce à l'acceptation par les autres. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes sorti de la caverne. Il est possible de vivre sans plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas passer votre vie à accepter toutes les demandes, sans quoi vous allez finir épuisé, ronchon en colère ou aigri, où vous allez tout simplement finir par oublier que vous existez en tant qu'individu. Et puis, par habitude, on peut très vite en finir par accepter l'inacceptable. Dire non, c'est en fait poser des limites autour de ce qui est prioritaire pour nous, c'est se préserver, c'est gérer ses priorités. Et aussi étonnant que ça puisse vous paraître, dire non c'est parfois gagner l'estime des autres. En effet, les autres vous verront ainsi comme une personne affirmée, respectueuse de ce qui a de la valeur à ses yeux. Évidemment, je ne vous invite pas à tout refuser, mais simplement à refuser ce qui peut l'être, lorsque cela ne fait pas partie de vos priorités. Et je peux vous l'assurer, dire non ne fera pas de vous un ingrat, un malpoli ou un indigne, si vous le faites avec intelligence et diplomatie. Pas si simple Je vous donne quelques petits conseils pour dire non en toute sérénité. D'abord, sachez que votre refus n'a pas besoin d'être lié à une contrainte extérieure pour être recevable. Vous avez le droit de ne pas vouloir sortir ce soir, même si vous pouvez le faire. Techniquement, vous pouvez avoir le temps ou l'énergie, vous avez le droit de ne pas avoir l'envie. Les excuses de fatigue ou de contrainte ne sont pas les seules qui existent. Votre volonté est elle aussi une bonne raison. Deuxième petit conseil, un nom mal assuré pousse l'autre à insister, alors soyez ferme. Cependant, vous pouvez quand même adoucir votre refus si vous le voulez, par exemple en proposant un conseil ou une solution alternative. Vous pouvez très bien dire « je suis désolé, je ne pourrai pas t'aider à déménager samedi » mais je peux donner le contact d'une super équipe de déménageurs que je connais très bien. Troisième clé du jour, n'inventez pas de fausses excuses, c'est risqué. Vous voulez un exemple tout bête Si vous dites à votre ami, « désolé, je ne peux pas aller au cinéma voir Fast and Furious 22 avec toi demain, car je dîne avec un ami. » Alors que la vérité, c'est simplement que vous n'avez aucune envie de voir ce film, vous risquez tout simplement qu'il vous réponde, « Pas de problème, on ira samedi prochain alors. » Ah, bon vous auriez peut-être mieux fait de dire la vérité. Alors, soyez honnête. Pour autant, ne vous surjustifiez pas. La justification ouvre la place au challenge par l'autre et vous n'êtes pas coupable en refusant. Je vous invite aussi à dédramatiser. Un non n'est pas définitif. Vous pourrez très bien changer d'avis ensuite. D'ailleurs, il est plus facile de dire non d'abord, puis de revenir dessus, que de vous engager et enfin de vous désister quelques temps plus tard. Là, vous ne paraîtrez pas fiable. Alors que dire non, puis oui, n'aura pas d'impact sur l'image que vous avez auprès des autres. Pour terminer ce podcast, je vous partage une technique imparable pour dire non lors d'une demande en face à face. D'abord, commencez par accueillir la demande de l'autre. Cela nécessite de sourire, de l'écouter formuler son désir, de poser des questions pour être sûr de bien comprendre ce qui est attendu de vous. Une fois que c'est clair dans votre tête concernant la demande de l'autre, analysez-la. Quel est le niveau d'urgence L'importance de la demande aux yeux de l'autre ce qu'il attend de vous de façon précise, dans quel délai, et demandez-vous quelle est votre envie, votre positionnement, votre disponibilité vis-à-vis -vis de cette demande. C'est cette analyse qui vous permettra ensuite d'arbitrer entre une acceptation ou un refus. Troisième étape, reformulez la demande avec vos propres mots. Et n'hésitez pas à demander à l'autre si vous avez bien compris, ou s'il souhaite ajouter des détails. Ensuite, il est temps de reconnaître que derrière cette demande, il y a un besoin chez l'autre. Votre interlocuteur appréciera que même si vous refusez, vous fassiez au moins preuve d'empathie et de compréhension face à son souhait. Vous pourrez par exemple dire « Je comprends très bien que tu as besoin d'aide pour trier tous ces dossiers. Il y en a beaucoup. Je me doute que ça ne doit pas être facile et que ça doit te demander beaucoup de temps. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir t'aider. » Vous voyez Avec cette réponse, vous avez montré à l'autre que vous compreniez son besoin et que vous étiez empathique. L'étape suivante, c'est de montrer aussi que vous avez des vraies émotions à refuser. Vous pouvez ajouter « Je suis sincèrement navré, très gêné même de devoir te dire non. » Il est temps de dire « Je ne pourrai pas, cela m'est impossible, je ne veux pas, je ne souhaite pas. » Et ça y est, c'est fait, vous avez dit non. Mon conseil, commencez à vous entraîner avec des petites choses. C'est en s'entraînant progressivement qu'on arrive finalement à dire non dans de plus nombreuses situations même parfois les plus gênantes. N'attaquez pas directement avec votre patron, mais entraînez-vous pour commencer avec votre entourage proche. Vous verrez, vous allez gagner confiance très vite. Voilà pour les conseils du jour, j'espère que ce podcast vous a aidé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et proches pour qu'ils puissent aider d'autres personnes. Vous pouvez également me suivre sur Facebook pour bénéficier des coachings hebdomadaires sur ma page et pour terminer, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous pour un coaching, soit en groupe, soit en individuel. Sachez aussi que je lance à la rentrée le programme « Je me réalise ». Il s'agira d'un programme de 3 mois avec 9 ateliers de coaching en groupe, complétés par 3 sessions individuelles. Nous parlerons entre autres stratégie de motivation, outils de connaissance de soi, de gestion des émotions et de façon dont booster sa confiance en soi. Le groupe sera composé de 8 personnes maximum pour du sur-mesure. Vous pourrez donc y parler de vos blocages, de vos progrès et de vos questions. Ce parcours est un préalable à plus de clarté, de recul et de confiance dans votre vie. Cela vous permettra aussi d'avancer sereinement vers vos projets. L'aventure démarre le 8 octobre, ne tardez donc pas à poser votre candidature sur mon site. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt.